0: Bem-vindos aí a mais essa live. E quem vai chegando aí, como sempre, já chega dando um bom dia aí para eu saber quem está na live com a gente, tá bom? Até para eu interagir com vocês. Legal? Inclusive, hoje, a ideia é a gente fazer aí esse bate-papo matinal e pensar iniciativas do dia a dia que nós podemos ser mais intraempreendedores, tá bom? Já está chegando aqui uma galera, a Cristina, o Fábio... Maria Gomes, Aline também está aqui, Felipe Laia, está sempre com a gente, George, Agnes, Raquel Fontes, Poliana, legal, Poliana, também é minha aluna lá do Leder Proxpert. Legal. Então, deixa eu falar o seguinte: é, o meu engraçado, né? Aqui no, queria ver os comentários de vocês aqui pelo celular. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que agora entrou aqui, Agnes. Excelente, Aí, de ponto, deixa eu baixar aqui. Olhando. Tá, ótimo. Então, pessoal, queria que vocês colocassem aqui nos comentários...
1: Ó, o Edivaldo de
0: Alagoas, muito bem, Alagoas está aqui presente. Tem uma galera, tem gente do Belém, do Rio de Janeiro, uma beleza, né? Eu queria falar o seguinte, pessoal, é, para vocês... É, o que é intraempreendedorismo? Intra -empreendedorismo. Coloca aqui para mim no chat, na visão de vocês, o que vocês entendem sobre essa definição de intraempreendedorismo, legal? E eu vou fazer uma conexão disso com as atividades das empresas e principalmente o papel da liderança, tá bom? Então, quem quiser aí, coloca para mim no chat o que, que seria, na visão de vocês, intraempreendedorismo, legal? E aí vai ficar fácil aí para a gente seguir. É, é muito comum... Chegou também a Cíntia aqui, o Fernando, o Eric, Marcelo Moura, a Sandra. Muito legal. É muito comum o termo empreendedorismo, não é isso? A gente conhece bastante aí e a gente ouve falar muito, né? É, o conceito de empreendedorismo e a prática do empreendedorismo. Mais recentemente, a gente tem forte aí o conceito agora do intraempreendedorismo, tá legal? E aí eu queria ouvir de vocês aí. Ó, a Lise, grande Lise, Lise é uma grande aluna aí. E ontem iniciamos o livro é, Soft Skills. tá com a gente aí, muito bem-vinda. A Lise colocou é, empreendedorismo colaborativo, boa. Ó, gostei do comentário do Marcelo Moura. Excelente, Marcelo. A gente tem que ter coragem para colocar o que a gente não sabe ainda para aprender. É o primeiro passo. Ele colocou assim, não faço ideia. Eu adorei, Marcelo. E é engraçado, né, com o comentário do Marcelo, é, mostra quanto é importante a gente saber que temos muito o que ensinar e muito o que aprender. né Eu falo disso. Todos nós temos algo para aprender e temos algo para ensinar. Então, muito legal o comentário do Marcelo em rede nacional falar que não sabe e a partir de hoje vai saber. Olha que bacana, né? E aí, pessoal, a ideia nossa aqui das lives né, é sempre colocar o conceito e como você pode aplicar no seu dia a dia. Então, hoje, é, vocês já vão potencializar iniciativas de intraempreendedorismo, legal? Ó, Alice fala assim, encontrar o valor de cada um e como podem somar ao todo para melhoria contínua. Melhora contínua, excelente. Então, vamos lá, pessoal. Empreendedorismo, ó, a Maria colocou aqui, ó, encontrar oportunidade para o modo como organizar a empresa e não só criar produtos novos, excelente. E aí, ó, pegando o gancho da Maria, que é muito bom, Maria Gomes, dentro da empresa, a gente pode inovar. E mais legal, que quando a gente fala de inovar, não precisa criar um produto incrível, que arrase... Não, você vai fazer, às vezes, uma inovação que é simples para você fazer, mas que vai fazer uma diferença enorme lá para o cliente. Então, isso que é bacana. Então, vamos é, contextualizar aqui, né? Entra empreendedorismo, é quando nós temos colaboradores nas empresas que agem, que executam ações como se a empresa fosse deles, legal? É o empreendedor dentro da empresa. Tudo bem, pessoal? É separada do intraempreendedorismo. A gente sabe, né, o empreendedorismo, que é o conceito mais conhecido, é aquela pessoa que ela faz algumas ações, né, para entregar um resultado, um serviço, um produto para clientes. Então, o empreendedor, ele é dono da empresa, né? Aí pode ser um, um empreendedor individual, até tem o MEI, né? Ó, micro empreendedor individual, o MEI. É uma pessoa que trabalha por conta própria, legal? Só que, dada a complexidade do mercado, dada a imprevisibilidade, não dá mais para cada empresa deixar na mão de meia dúzia de pessoas a inovação. Olha que interessante isso. A gente precisa que toda a empresa, todo mundo tenha mais esse DNA de intraempreendedor. Então, resumindo aqui, intraempreendedor, é aquela pessoa que se sente dona do resultado que entrega. E essa pessoa, ela pode propor mudanças no processo, pode sugerir novos serviços, produtos, pode ser mais protagonista. Na semana passada, o tema foi protagonismo. Então, hoje eu estou falando de intraempreendedorismo. Por quê? Porque é um complemento, né? A gente precisa destravar muitas coisas na organização, né, pessoal? Que... No passado era assim, ah, isso aí não é comigo, não. Ah, isso aí é contra o departamento. Ah, isso aí depende do chefe. Era, era muito assim, né? Por quê também? Porque as organizações eram mais rígidas, né? Tinha uma estrutura um pouco mais engessada. Há uma tendência natural das organizações darem mais flexibilidade, darem mais autonomia para os times. Logo, com maior autonomia, as pessoas podem ser mais intraempreendedoras. Legal? Então, recapitulando, é isso. Entre empreendedor, nada mais é do que uma atitude. Entende? Mais do que cargo, do que qualquer outra coisa. É uma atitude que nós, cada vez mais, devemos praticar. Aí você deve estar, talvez, estar pensando assim, pô, Moniz, mas eu sou um pouco mais... É, eu não me considero tão inovador criativo. E aí eu já falei sobre isso, mas vale reforçar pessoal. Todos nós somos criativos. O que atrapalha, muitas das vezes, é o ambiente que a gente vive que trabalha muitas das vezes, somos nós mesmos acharmos que a gente não é criativo. Então, o intraempreendedor, ele já tem que chegar no jogo ganhando, né? Já chega ganhando, assim, hoje na empresa, já pensa, peraí, o que eu posso melhorar aqui hoje? Que eu não preciso pedir a ninguém, eu entrego o resultado. aí se você entregar resultado, muito provavelmente, as pessoas devendo o resultado, elas vão entregar mais de responsabilidade para você, legal? Então, é um pouco disso aqui. Deixa eu ver. É... Ah, chegou aqui a Rúbia também. Ó, Marcelo Moura. Ó. Olha que legal que o Marcelo colocou aqui. Show, eu sou um empreendedor. Olha que interessante isso, né? Eu queria destacar aqui o um comentário do Marcelo. Há uns minutos atrás, ele falou, pô, eu não faço ideia. E aí, eu explicando, ele fala, pô, eu sou um empreendedor. Olha que legal, pessoal. É isso, Marcelo. Quando a gente faz alguma coisa porque a gente quer ver o resultado, porque a gente quer melhorar, a gente é intraempreendedor. É legal, muitas das vezes, a gente saber os termos para a gente encaixar, né porque o vocabulário comum, o vocabulário é, que eu saiba o que o outro está pensando, ou quando eu falo, o outro sabe o que eu estou falando, é importante. Então, é legal nessa live aqui, a gente ter essa clareza. né Toda atividade, toda atitude que você faça para melhorar o que você tem hoje na sua empresa, né? seja você dona ou não, você está sendo empreendedor, fora... Se você, melhor, empreendedor se você é dono da empresa, ou se você é sócio. Intre empreendedor quando você é um colaborador que não se limita a fazer o arroz com feijão. Legal? Até eu acho que fica fácil aí é, ter essa clareza, né? Intre empreendedor é aquela pessoa que não se limita a fazer o arroz com feijão. É uma pessoa que olha assim, pô, peraí, esse arroz com feijão aqui... Pô, se eu temperar um pouquinho diferente, ele fica melhor. Pô, esse arroz com feijão aqui, pô, se eu colocar um bifinho aqui, ele fica melhor. Galera que é vegetariana, vai colocar uma soja, né? Vai colocar uma omelete. Enfim, isso é intraempreendedorismo. E por que esse tema é tão importante? Aí eu vou linkar agora com a liderança, tá bom, pessoal? O tema ou a atitude de intraempreendedor é muito importante, pessoal, por quê? porque não dá mais, como eu falei, para a empresa ficar limitada àquele departamento de inovação. Porque, geralmente, quem trabalha com inovação são pessoas que são muito intraempreendedoras, né? Na verdade, elas até são um pouco empreendedoras, às vezes, é um executivo, né, que tem participação acionária. Então, é lógico, essa pessoa, ela se sente dona da empresa. Só que, devido à complexidade do mercado, devido ao cliente ser tão exigente, e a gente nem sempre saber o que a gente pode fazer para entregar um serviço melhor para o cliente ou criar um produto melhor, a gente precisa que tenha um batalhão de empreendedores na empresa. Então, na empresa, todos nós podemos ser empreendedores, mesmo sem ser dono da empresa. Então, a gente leva o título né, de intraempreendedor. Aí você talvez deve estar se pensando assim, poxa, Muniz, é, na prática, como é que eu posso começar hoje? Deixa eu ver aqui um comentário do, do Fábio, que ele fala assim, ó, é, podemos traçar um paralelo de empreendedor com melhoria contínua. Excelente, Fábio. Quando a gente melhora as coisas e a gente é, se torna um agente de transformação para fazer aquilo acontecer, a gente está sendo empreendedor Excelente. Ó, o Milton fala assim, bom dia, Moniz. No Itaú hoje. Ah, legal, Milton. Vou estar no Itaú hoje fazendo uma palestra aí para a galera, para a P.O., para a Vai ser um grande prazer te encontrar lá, Milton. Bacana. O Edivaldo fala assim, ó, eu sou assistente de planejamento, programação, controle da produção no setor de logística de empresa. Isso aí, oh, Edivaldo. Você, como, é, pensando em planejar a programação, você pode melhorar né, o processo. E aí eu queria pegar o link aqui do Edivaldo e falar o seguinte, pessoal. Na prática, então, vamos pensar hoje. Você vai chegar na sua empresa depois dessa live, né? Como você pode ser mais intraempreendedor? Né, como a gente pode destravar as nossas iniciativas para ser mais empreendedor. Então, primeira coisa, você tem aquele processo que você trabalha, você tem um sistema que você dá suporte, ou você trabalha numa squad que vai criar é, uma melhoria de sistemas, né? você trabalha, por exemplo, no time de dev, ou como PO, ou como Scrum Master, ou como gerente de projetos. O que acontece é, as empresas consolidadas, né? empresas enormes, aí, por exemplo, o Itaú, está hoje lá com eles fazendo essa palestra. É um, são empresas de sucesso, pessoal? Às vezes o pessoal fica olhando para a startup, e aí, não, mas a startup, a startup está tentando ter sucesso, olha isso. Né? Ela fica lá tentando, tentando. É lógico que na startup que começa, só tem empreendedor, né? Porque Não tem nada. E aí eu queria linkar com a questão da liderança. Né? Quando uma startup não tem nada, é muito fácil ser empreendedor, né? Fácil no sentido assim. É um pré-requisito, entende? Uma startup que está começando, que não tem empreendedor, ela morre. E, aliás, startup é igual jogador de futebol. Milhares com, começam e poucos têm sucesso. Então, vamos pegar aqui. Uma empresa consolidada, uma empresa grande, ela já tem milhões de clientes. Então, ela não pode sair, ficar, é, sair experimentando um montão de coisa que impacte a entrega de valor ao cliente. O serviço que o cliente já recebe. Então, geralmente, nessas empresas grandes, né? Eu tenho muitos amigos de trabalho. eu também trabalho numa empresa enorme, tem mais de 100 anos aí de inovação. Essas empresas sempre foram inovadoras, senão elas não existiam hoje, né? A diferença é que a, a, a competitividade cresceu, né? Então, a gente tem que se reinventar enquanto profissional, enquanto empresa. E eu queria falar para vocês, então, o seguinte. Vamos gravar aqui na cabeça uma parada. Uma empresa muito grande, ela... Geralmente tem regulamentos, ela se tem ações na bolsa, por exemplo, ela tem que ter processos de governança. Então, essas empresas, elas é, precisam ainda mais de intraempreendedores. Porque o normal é a galera, a grande maioria, né, ficar na média lá, ficar fazendo arroz com feijão. Então, vocês que estão aqui nessa live, olha que interessante, vocês podem hoje é, se tornar um destaque da empresa de vocês. Se vocês praticarem um pouco mais de atitudes entre Aí, um exemplo prático. Você estava tá com um processo que você percebe que o processo, pô, ele funcionou há dois anos atrás. E agora você vê assim, caramba, só atrapalha esse processo. Aí você tem que ver. Melhorar esse processo requer o quê? Eliminar que partes, que etapas que não trazem valor para o cliente. E aí, uma dica que eu sempre dou para os meus alunos é olhar de trás para frente, né, pessoal. Pensa o seguinte, se eu remover essa parte do processo aqui, alguém morre. A empresa vai ser multada? Vai gerar algum risco para a empresa? O cliente vai deixar de ser atendido ou vai melhorar para o cliente? Os clientes internos, vai facilitar a vida deles? Você entende isso aí é empreendedorismo? Você não precisa do chefe te mandar. Você não precisa do outro departamento reclamar. Você melhora continuamente. Aí é, é o ponto que foi colocado aqui. Né? Essa questão da melhoria contínua, do Fábio e tal. Perfeito. Quando a gente foca na melhoria contínua, a gente está sendo protagonista. E ser protagonista é ser intraempreendedor. Então, vamos voltar aqui rapidinho. Então, você chegou na sua empresa hoje, você trabalha com o processo A, processo B, você tem lá um jeito de trabalhar. Você iniciar, iniciar qualquer melhoria de qualquer processo, produto ou serviço, você está sendo empreendedor Por quê? Porque ninguém te pediu, entende? Isso é lindo, pessoal. Bom, eu vou dizer para vocês que a sua liderança os seus pares, os seus clientes vão se surpreender, porque o normal é as pessoas continuarem fazendo aquilo que elas estão acostumadas. É o normal, por quê? Porque o nosso cérebro, ele busca uma estabilidade. Ah, é lógico, tem perfil e perfil, tem gente que gosta de novidade, né? Aí, beleza. Mas eu quero falar, até aquelas pessoas que executam bem o trabalho atual, elas podem aumentar o nível de intraempreendedorismo, entende? Então, chega hoje a outra empresa refletindo Agora, deixa eu te dar uma dica de ouro, pessoal, que eu falo muito com os meus alunos lá do Líder Proxpert. A liderança, ela tem um papel fundamental nessa parada. A liderança é fundamental. Por quê? Porque se você chega querendo fazer acontecer e você tem uma liderança do século passado, né, que é o chefe que pira, né? se você tem esse tipo de liderança, é lógico que é mais difícil você inovar. É lógico que é mais difícil você ser empreendedor né? Então, também não adianta chegar a kamikaze na empresa, não vou fazer acontecer, não sei o quê, eu não vou pedir nada para o chefe. Aí você tem que saber o terreno que você está pisando. Então, a minha dica para você, se você está passando por isso, né? Se você... não precisa colocar aqui no LinkedIn ou não, né? nem marcar o chefe, beleza? Se você está passando por isso, e aí, às vezes, o chefe não faz por mal. O chefe tem falado muito isso, ele não foi preparado para esse mundo novo, né? Às vezes o chefe, ele está repetindo o que ele recebe de cima. Ele foi orientado assim, ele aprendeu assim, né? E ele está repetindo um padrão que ele recebeu. E o padrão antigo é, ó, oh, faz o que eu mando e fica quietinho aí. Esse é o padrão. Só que as melhores empresas para trabalhar, as empresas mais inovadoras já perceberam. Se a gente continuar nessa parada de meia dúzia só, ser inovador e ser empreendedor, a empresa vai por buraco, pessoal. Com certeza, isso aí é, é líquido e certo. Mais dia ou menos dia, todas as empresas que continuarem com essa cultura é, é, é troca é aí, de chefe, a gente viu, até fiz um post no LinkedIn ontem, uma gerente de uma loja lá do Carrefour humilhando uma pessoa que estava limpando o shopping. Eu nem tive coragem de ver o vídeo, pessoal. Peguei lá o post, né, fiz ontem lá, printei, eu não vi o vídeo. É uma coisa doída demais, né? Então tem ainda... E aí, no meu programa Leader proxy eu tenho feito mentoria com os alunos, até uma mentoria individual. E tem exemplos, eu recebo várias mensagens no LinkedIn, exemplos reais hoje, de pessoas que ainda trabalham com chefes do século passado. Chefes que acham que é só mandar e o pessoal faz. Chefes que acha o seguinte, o meu crash é suficiente e ameaçar, eu te demito. Então, isso vai funcionar ainda para a empresa do passado. E essas empresas vão quebrar. Pode ser a maior empresa do mundo. Por quê? Aí linkando com o tema de hoje, pessoal. Porque só vai prosperar no mercado... Pode não aí, ó. Só vai prosperar no mercado empresas que estimularem o empreendedorismo E como você pode ser uma pessoa dessa? Começa fazendo, pessoal. E aí a minha dica é o seguinte, para você sair para ação hoje. Pega uma coisa é, pequena para fazer... Algo diferente, entende? Não precisa querer radicalizar com um negócio enorme. Não, começa com um negócio menor, entende? Pega a prática, pega a confiança. Mesmo aquele chefe que é mais... Porque, como eu falei, o chefe que pira as pessoas, ele é o primeiro que se pira. O chefe que pira, pessoal, ele tem medo de quem está acima dele, geralmente. Ele é uma pessoa geralmente mais insegura, entende? Aí ele quer ganhar no grito, ele quer ganhar na pressão. Mas, às vezes, ele não faz por mal. Ele acha que é o normal isso, entende? Tantas coisas que mudaram no mundo, né? Antigamente, as mulheres não podiam votar e não mudou. Antigamente, as mulheres é, não exerciam tantos cargos de liderança e não mudou, entende? Então, as coisas mudam. Só que tem muito chefe que não viu essa parada ainda. Está faltando um choque de realidade, né? E aí, o que eu quero falar com vocês é, mesmo nesses ambientes, olha uma dica de ouro aqui geralmente eu só falo em mentoria com os meus alunos. queria falar o seguinte: até esses chefes que piram que são mais inseguros. Se você, precisa, aí nesse caso você não precisa nem pedir permissão, faça alguma coisa diferente, seja entre empreendedor e mostre depois o resultado para o teu chefe. Mesmo ele que pira chega e mostra, oh, chefe, fiz desse jeito, o time gostou, o cliente aprovou, olha que legal. E aí mostra para o teu chefe. É bem provável que ele curta, entende? E aí ele vai pegar a confiança em você. É lógico que não é o ideal. Né? O ideal é que você trabalhe para uma liderança mais inspiradora, né? Mas, às vezes, o mundo é como é, né? Você não pode estar lá o dedo e mudou o chefe, não. E aí você pode, que eu gosto de falar muito, liderar para cima, né? Se você entrega resultado diferente, testa diferente, corta etapas de necessários, terceiro empreendedor, porque, assim, quando a gente corta uma etapa desnecessária do processo, a gente está economizando dinheiro para a empresa, pessoal. A gente está economizando tempo e dinheiro para a empresa. A gente está fazendo melhor, entregando o melhor para o cliente. Isso é ser empreendedor. É como se a empresa fosse sua. Pensa lá. É, o quanto a empresa, a empresa hoje, gasta com processos que podem ser melhorados. Pensa. Se você pensar, né? Se a gente pensar como no passado, ah, o dia não é meu, tá bom. Agora você pensa assim, porra, caramba, dá dó ver esse processo tão ruim. Dá dó ver o pessoal perder tanto tempo em reunião. Dá dó ver o pessoal perdendo tempo, brigando uma área com a outra. Tá gastando tempo que vale ouro, pessoal. O que é ser empreendedor? Peraí, o que, que eu posso fazer para melhorar isso? E você melhora o seu pedacinho, entende? Às vezes a gente quer... Radicalizar. Não. Melhora um pedacinho. Esse pedacinho já começa a gerar um resultado. Aí daqui a pouco outro pedacinho. Entendi. Então eu queria, nessa reta final aí, é, colocar essa mensagem para vocês. É, não pensem que intraempreendedor é fazer algo assim, criar a no, é, um novo Instagram, um novo TikTok. Não. Criar algo revolucionário. Não. A gente aprende treinando, fazendo coisas pequenininhas. A gente pratica com coisas menores, pessoal. E aí você vai pegando prática, vai pegando confiança, entende? O exemplo que eu sempre falo da jornada colaborativa, né? Pô, o meu sonho era lançar um livro. Era o meu sonho. Pô, e lançamos lá o um livro de DevOps, que hoje é best-seller. eu pensei, pô, deu certo essa parada. Deixa eu chamar mais gente. Deixa chamar mais gente. Ontem a gente fez uma reunião do livro Soft Skills. Tinha 38 pessoas lá, 35, 38 pessoas, uma reunião, numa segunda-feira à noite, para entrar no time, para ser coautora nisso. E trabalho voluntário, pessoal. As pessoas estavam lá porque querem contribuir para algo maior. Entende? Olha como é que o negócio cresceu. 12 livros lançados, 30 livros em andamento. Olha isso. Com uma ideia de intraempreendedorismo. Tudo bem que aí foi um caso de empreendedorismo, né? Eu quis empreender chamando outras pessoas. Mas o mais lindo é, ninguém ganha um centavo. A gente ganha amizade, a gente ganha experiência, a gente ganha repertório e a gente faz a diferença na vida de muita gente. Já doamos 250 mil reais. 11 livros. Imagina quando tiver 40 livros. A gente vai doar um milhão, pessoal, entende? Então é isso que eu queria passar para vocês. Muitas das vezes a gente acha assim, ah, isso é tão pequenininho, talvez seja pequenininho hoje para você, mas pode crescer muito. Então o exemplo é a melhor coisa. Pega hoje, né? Pensa hoje na tua empresa, na sua vida profissional, alguma coisa que está adormecida, alguma coisa que está congelada nos seus sonhos. né? Eu fiquei 10 anos com o meu sonho de lançar um livro congelado, né? parado, e depois estragou. Então, eu queria te falar isso. Inter empreendedor, dica para fechar esse nosso bate-papo, pessoal, é aproveitar os recursos da tua empresa para você fazer o seu sonho. Olha isso. Entende? Você vai crescer como profissional, como pessoa sem gastar um tostão, pessoal. Que os empresários não me ouçam hoje, né? Interpreendedorismo é isso. É você usar os recursos da empresa para melhorar as coisas para os clientes daquela empresa e o ambiente da empresa, mas gastando o dinheiro da empresa e você fazendo o seu sonho, entende? Você fazendo um negócio lindo, que você vai se orgulhar. Você vai bater no peito e falar assim pô, que legal, eu fiz aquilo. Claro que ninguém faz nada sozinho. Você vai falar eu iniciei aquele movimento, eu fiz aquela parada. Então, é isso que eu queria dar de mensagem final, entende? A pessoa começa hoje, começa hoje melhorando alguma coisa. Aí você pega a prática, aí daqui a pouco faz outra, aí daqui a pouco faz outra. Aí você se torna protagonista. Aí as pessoas vão observar, porque nem 10% das pessoas têm esse protagonismo nas empresas. Tem esse engajamento, tem esse papel de empreendedor. Então se você fizer, você vai se destacar. E aí, você vai poder impactar mais pessoas com novas oportunidades. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui para eu fazer rapidão, porque eu tenho que terminar essa live aqui, pessoal. É... Ó, o Marcelo Moura fala assim: um cara proativo que tenha iniciativa, entenda um pouco dos métodos e ferramentas de melhoria e contínua e tenha autonomia para tomar algumas ações, pelo que pediu é um o empreendedor. Isso aí, Marcelo. Mesmo que não tenha total autonomia, mas que seja ouvido pelo líder e consiga. Isso aí. Quando a liderança ajuda mais fácil o caminho. E aí eu queria falar isso, pessoal. Mesmo que você seja aquele perfil mais introvertido, eu falei isso na semana passada, mesmo que você se ache não criativo, comece. A criatividade é um dom de todos nós, mas tem que ser praticada. Se eu faço um pouquinho hoje, eu pego confiança. Eu sou muito introvertido. Se eu faço um pouquinho hoje, eu pego mais confiança, tá bom? É... Ó, a Sandra fala assim, eu vi que os colaboradores têm a dizer... É uma boa maneira de inspirar. Isso aí. Quando a gente ouve os colaboradores, já é uma maneira de inspirá-los. Isso aí. Perfeito. Fábio falou: show de bola, sua explicação. As lives estão agregando. Legal. Fico feliz aí, Fábio. É... Ó, a Maria Gomes fala assim: ou seja, trabalhar com os recursos que temos. Isso aí, pessoal. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Não espera o perfeito para começar. Começa hoje. Excelente, Maria. E a Sandra fala assim: observar os processos da empresa. Com um olhar analítico, expor suas ideias e perder medo de errar. Excelente, Sandra. Pessoal, é isso. Adorei a interação de vocês. É isso. Perceberam? Interpreendedorismo é fazer acontecer. Interpreendedorismo é começar hoje. Não começa muito grande, não. Se você começar muito grande, o tombo pode ser grande, entende? Pega a prática. Pratica. Melhore. E depois me dá um feedback aí do que você conseguiu melhorar na tua empresa, com o seu time... Depois dessa live, tá bom? Manda no um LinkedIn aqui pra mim. Quem sabe você pode vir um dia aqui fazer um bate-papo comigo, tá bom? Colocando os seus exemplos de reais. Legal, pessoal? Bom dia pra vocês aí. Tchau, tchau. Até a próxima.